0: با درود فراوان فخری غمشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مصنوی معنوی. این حکایت رو از دفتر ششم سطر 1268 براتون آوردم که میتونیم اسمش رو بذاریم هوس شوهر کردن عجوزه. بود کمپیری 90 ساله کلان پرتشنج روی و رنگش زعفران چون سر سفره رخ او توی توی لیک در وی بود مانده عشق شوی خب فهمیدین دیگه یک پیرزن 90 ساله در حالی که صورتش نه رنگ داشت و نه زیبایی و پر از چین و چروک بود به فکر شوهر کردن افتاده بود ریخ دندان ها و مو چون شیر شد قد کمان و هر حسش تغییر شد در حالی که مور سفید بود و دندوناش ریخته بود و قدش هم شده بود و تمام حسهای معمولیش هم از بین رفته بود ولی عشق شوی و شهوت و حرسش تمام عشق سید و پاره پاره گشته دام ولی عشق و شهوت و حرس شوهر کردنش نه تنها کم نشده بود زیادم شده بود ولی حیف که دامش پاره پاره بود و نمیتونه سید کنه حکایت کسی که میخواد نی بزنه ولی سرناو نی نداره یا میخواد اسب سواری کنه و نه میدان هست و نه اسب خب از همین اول داستان طبق عادت نگاه کنیم ببینیم منظور مولانا برای طرح چنین داستانی چیه آیا ما همچین شخصی رو میشناسیم هممون داریم تو خصوصیت هامون بگردیم پیداش میکنیم نه هیچ مردی و نه هیچ زن سال باور نمیکنه که جای این پیر زنه چرسه به جوونها که باور ندارن. یک چیزی در وجودشون هست که همون عجوزه پرشهوته. ولی ما با تعالیم مولانا و گنجه حضور یاد گرفتیم که این همون من ذهنی ماست. اون ذهن ماست. اونی که دستگاه سازنده فکر هاست و فکر چیزی نیستن به جز موقعیتی که بسیار روبه می میرا هستند و موندنی نیستن این پیرزن و خواستش نمادی از ذهن همه ما ما در من ذهنیمون در خیال و وهم و تصویر هستیم و این پیرزن هم در تصاویر ذهن خودش گرفتار این خواسته شده بوده و از اونجایی که میدونیم این ذهن ما، این من ذهنی ما چندین خصوصیت بسیار بارز داره اولینش اینه که ذهن ما مرتب در حال فکر کردنه و میدونیم که هیچ چیزی میراتر و آفلتر از فکر نیست. این لحظه هست و لحظه بد رفته و یک فکر دیگه جاش نشسته. دومی که ما در من زهنیمون در خیال و وهم و تصور هستیم و همه چیز به صورت تصویرهای بی جان هستند. و سومین خاصیت من ذهنی ما خواستن از بیرون تمه و حرص و اینکه همه چیز رو در بیرون به دنبالش میگرده و میخواد از چیزهای بیرونی شیره بکشه به قول خودمون و اینکه آیا به اونها نیاز داره یا نه اصلا دیگه مهم نیست براش انسان یه نیازهای واقعی داره مثل نیاز به غذا خوردن این یه نیاز واقعیه مثل نیاز به سرپناه و یک خانه امن این یک نیاز واقعی بشره از بدوه به وجود آمدن که از اون موقع به هر صورتی دنبال سرپناه بود انسان برا خودش تا به حالا که ما دنبال خانه هستیم ولی می بینیم دیگه الان یک فرد مجرد و تنها که میتونه توی یک خونه با یک یا دو اتاق زندگی کنه تو خونه ای زندگی میکنه پنجاه تا اتاق خواب با تمام امکاناتی که واقعا برای یک شهر لازمه و خوشحال نیست راضی نیست و ناامیده و در نهایت دست به خود کشی زده از این مثال ها خیلی خبر داریم. خب چون ما سن گشت و در این ره نیست مرد تو به نهنامش عجوز سال خرد. همین الان مولانا اومد و نتیجه گیری رو گذاشت جلو دست ما. میگه اگر کسی در این شرایط بود تو بدون که اون مرد راه زندگی نیست پس اسمشو مرد نزار چون مرد این راه نیست که خودش را عوض کنه و نگاه کنه و بشناسه را. بلکه اسمشو بذار همین عجوزه سال خورده نه را رأس مال و پایهی نه پذیرای قبول مایهی نه دهنده نه خوشی نه در اون معنی و نه معنی کشی یامچین موجودی که الان سمبولیک مولانا این پیرزنو گذاشته این نه مالی داره نه پایه‌ای داره و نه شرایطی داره که قبول مایهای بکنه این پیرزن در این شرایط نه چیزی برای ارائه دادن داره نه امکانات ارائه گرفتن ها رو نه دهنده نه پذیرنده خوشی و نه معنی داره و نه دنبال معانی زندگی همش در خصوصیات این سمبل که مولانا داره ازش ذکر میکنه دیده میشه نه نیاز و نه جمالی بهر ناز تو به تویش گنده مانند پیاز نه نیاز واقعی داره و نه جمالی داره که بهش ناز کنه و لایه به لایش خراب و خرابه مثل یک پیاز گندیده که هر ورقشو که برمیداری ورقه زیری از اون بدتره خب ببینید چقدر واضح مولانا توی این یه تیکه داستان این موضوع رو برای ما باز کرد که ما ببینیم واقعا این من ذهنی ما اگه بخوایم بشناسیمش شبیه کیه این سمبول شرایط جسمی و ظاهری این پیرزن و توانایی و ناتوانی‌هاش و خواسته هاش دقیقا مثل من ذهنی ماست و، یک چیز مهم اینه که من ذهنی ما یه های بزرگی داره همش نقصه در واقع چون تا اون 10 دوازده 12 سالگی کارش درست بوده ما با ذهنمون باید یاد بگیریم این آتیش این خیابون این خوردن این احتیاج به درس خوندن برای تا 10 دوازده 12 سالگی دیگه مسئولیت چه انجام میده بعد از اون اگر باهاش بمونیم خرابکاری میکنه و داره حالا بقیه داستان مولانا به ما نشون میده که نقص های من ذهنیمون رو نمیتونیم پنهان کنیم چون وقتی می پنهان کنیم هی خرابکاری رو خرابکاری میکنیم یه بیتی هست در دفتر چهارم بیت 804 چهار که میفرماید تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این و آن تو نیستی. اون موقع است که اگه هر جوری بخوایم، هی خودمونو یه نقابی بزنیم به یه شکل دیگه بزک کنیم و ارائه بدیم به خدا قسم که تو اون نیستی. ما درون صاف و خالصمون احتیاج به هیچ بزک و آرایشی نداره. اگر با اون جلو بریم اگه بخوایم با من ذهنیمون که یک نقاب اندر نقاب اندر نقاب روی خودش داره بخوایم با اون پیش بریم نه تنها کاری از پیش نمیبریم بلکه هی خرابکاری روی خرابکاری میشه خب یک کمی دیگه از این بگیم تا بریم یه تنفسی بگیریم اتفاقاً برای این زنی که همچین حی در دل داشت یک موقعیت پیش اومد در نزدیکیش یه عروسی بود این فکر کرد که خودم آرایش کنم درست کنم برم تو اون عروسی شاید اونجا بتونم با این تور با این دام پار پاره ای که باهاش نمیشد هیچ ماهی گرفت بتونم یک سیدی بکنم یک شکاری به دست بیارم. پس خودشو آماده میکرد که بره به این عروسی. چون عروسی خواست رفتن آن خریف موی ابرو پا کرد آن مستخیف. خریف میدونین معنی عربی پاییزه باز استفاده از این کلمه یعنی انسانی که در خزان زندگی بود. این وقتی تصمیم گرفت بره عروسی با این خصوصیت هایی که داشت شروع کرد. موهای ابروشو رو برداره ترتمیز خونه خودش رو و آماده بشه که بره عروسی پیش رو آینه بگرفت آن عجوز تا بیارایید رخ و رخصار و پوز چند گلگونه بمالید از بتر سفره رویش نشد پوشیده تر گلگونه یعنی سرخا آینه دستش گرفت که خودش راه کنه و هی چند تا سرخاب روی صورت رنگ رو رفته و پریدش مالید ولی کن این سفره پرچروکش پوشیده نمیشد این این بترم با دسته داره چون شما نوشته جلوتون نیست یعنی از شادی با خوشحالی شروع کرد سرخاب سفیداب کرد ولی اونا جواب نمیداد و چیزی رو نمیپوشون. خب یه تنفسی بگیریم و برگردیم برای بقیه ببینیم چه بلای سر خودش میخواد بیاره و نتیجهش چی میشه. همون بلاهایی که من ذهنی ما سر ما میاره ببینیم عاقبت چی میشه. با ما باشید. با درود مجدد برگشتیم برای بقیه این داستان جالب. اش مصحف از جا میبرید می, می بچفسانید بر رو آن پلید تا که سفره روی او پنهان شود تا نگین حلقه خوبان شود. خب یه توضیح کوچولو اینجا بدم ش اش چیه اش ها. در نوشتن قرآن از موقعی که شروع کردن قرآن رو، خطاطی بکنند و بسیار زیبا بنویسند. بین هر ده آیه قرآن یک علامت دایر باری میذاشتن که معمولا اون دایره رو با آب تلا تزین که هی ده تا ده تا آیه های قرآن جدا بشه این خیلی زیبا بود این دایره های طلایی توی قرآن این پیرزند وقتی دید سرخاب کار نمیکنه شروع کرد رفت قرآنو آورد و این ها رو میبرید از بین هر ده تا آیه و میچسبوند روی صورتش روی اون لکا پیسای صورتش رو اون چین و چروکها تا که یادتون اون اول گفتش که صورتش مثل یه سفره چروک بود. قدیما صفره ها پارچه بود دیگه. وقتی هم میشستن یا تا میکردن خیلی چروک پروک بود. بنابراین میگه تا اون چین و چروک های بپوشونه اون تزهیب های تلایی تا نگین حلقه خوبان شود. حالا هرسش هم کم نبود نمیخواست کمی خوب به نظر بیاد میخواست نگین بقیه خوب بشه تو اون عروسی اشها بر روی هر جا می نهاد چون که بر میبست چادر میفتاد خب این اشرا رو میبرید. هی میچسبوند روی این چین و چروک ها ولی تا میمد چادرش رو سرش میکرد که از در بره بیرون یادتونه بازم یا دیدین دیگه چادر که سر میکردن روشونو می روشون یعنی قسمتی از چادر می اومد صورتشون رو میپوشند برای اینکه بتونن چادر رو نگه دارن رو سرشون برای برای تا چادر میخورد به این تصحیب ها اونا کنده می شدن و میافتادن اون تصحیب ها می افتادن. باز او آن ها را با خودو می بچف بر اطراف رو باز چادر باز کردی آن نگین عرش افتادی از رو بر زمین این کار هی تکرار میشد شد اینا رو جمع می کرد از زمین با توف می چسبند روی صورتش تا چادرش رو سر می کرد چادر که می خورد به این تهذیب های تصحیب های طلای رنگ اونا از صورتش کنده میشد و میافتاد. چون بسی میکرد فن و آن میفتاد گفت صد لعنت بر این ابلیس باد یا گفت صد لعنت بر آن ابلیس باد وقتی که خسته شد از بس که این کار رو هی تکرار کرد با عصبانیت گفت لعنت بر شیطون این چه داستانیه تا میام را بیفتم اینا کنده میشن میفتن تا این لعنت و فش و شیطان داد شد مصور آن زمان ابلیس زود گفت ای قهبه قدید بیورود وقتی که شیطان و فش داد شیطان ظاهر شد برگشت رو کرد فرشش داد حرفای بد بهش گفت گفت ای فلان فلان شده گوشت خشکیده نادرست به اینجوری جوری شروع صحبت کرد من همه ای عمر این نیندیشیدم نزد جز تو قهبه ای این دیدم گفت من اسمم شیطونه این همه سال عمر کردم همچی چیزی به فکرم نرسید که تضحیب های تلایی را از قرآن بکنم بچسبونم رو چین و چروک های صورتم اصلا بجز از تو از هیچ فلان فلان شده ای همچین کاری ندیدم تخم نادر در فضیحت کاشتی در جهان تو مصحفی نگذاشتی یک کاری کردی تو در فضاحت و بدی که تا حالا هیچ کس نکرده بود اصلا تو تخم فضیحت و بدی رو بنیان گذاشتی کاشتی و با این با این کارت کاری که کردی که اینا رو می از قرآن اصلا دیگه تو قرآنی تو دنیا باقی نگذاشتی یعنی از ظاهر دا قضیه اول همه قرآنهایی که دور ورش بود این پیر زن رفته بود اینا رو کنده بود از توش قرآن رو تیکیده که کرده بود ولی در واقع میخواد مولانا یک پیغام دیگه ای بده توی قرآن چی هست؟ پر از چیزهای خوب پر از معنا، پر از عشق، پر از همه چیزهای خوب میگه تو با این کار زشت و فزاحت باره ریشه هرچی چیز خوبی هم بود در دنیا کندی یعنی در ظاهر قرآن رو پاره کردی ولی در واقع داریم میگه ریشه یه چیزای خوب هم از بین بردی. سد بلی سی تو خمیس در خمیس ترک من گو ای اجوز دردبیس حالا اتمام حجت میکنه شیطان باش میگه تو صد شیطانی یعنی من اگه یه شیطانم تو صد تا اینقدر از من مکار تری در خمیس خمیس یعنی لشگر حالا چرا این کلمه خمیس معنی لشگر رو میده در قدیم که لشگر کشی میکردن تو جنگ ها چیده مان سرباز ها یک شکل خاصی داشت شبیه یک پرنده بزرگی می اینا کنار هم در پنج موقعیت اگه یه پرنده‌ای که پرهاش پرهاشو باز کرده باشه یه سری داره دو تا بال یک بدن و یک دم لشکریان به این شکل آرایش میدادن روی زمین که وقتی دشمن حمله میکرد این پرنده یعنی این سربازهایی که رو شاخ پرنده بودن رو اون تیکه بالهای پرنده بودن بالشون رو باز میکردن میامدن دور این لشکر دشمن که الان از روبرو از سر این پرنده وارد شده حلقه میکردن یعنی دو تا بال میومد یک دایره درست میکرد میتونین مجسم کنین یا نه به هر حال و لشگر دشمن محاصره میشد اون وسط بر همین به این نوع لشگر آرایی یا به لشکر کلا میگفتن خمیز حالا میگه تو ای پیر زن به اندازه تا شیطان و ابلیس مکاری به اندازه لشگرن در لشگر و آخسر بهش میگه ترک من گوی اصلا دورور من برو کنار ای گند پیر ددبیس یعنی گند پیر که من از تو می ترسم تو دیگه اینقدر رو دست من بلند شدی خب همینجا دوباره برگردیم به خودمون واقعا من ذهنی ما به همین بدیه که الان شیطان داره توصیف میکنه و اون داستان خرس یادتونه دیگه ولی ما باش چجور دوست شدیم ای نمی نمیبینیم حتی سعی میکنیم با همین این تکه های عشر تلایی عیبای من زهنیمونو بپوشونیم باز یه بیت دیگه داره اینجا راجب به همین کار این پیرزن میگه چند دزدی اش از علم کتیب تا شود رویت ملون همچو سیب بازم حالا یا مولانا داره میگه یا شیطان داره به این پیر میگه چقدر میتونی این عشق رو از کتاب از قرآن بکنی و بدزدی تا صورت خودتو اون روی ملون چند روتو مثل سیب خوشگل کنی. موللوان یعنی رنگوارنگ رنگ ولی منفی یعنی خیلی تو در تو یک فن و هیله داری تا کی میتونی اینها رو بدزدی و خودت زیبا نشون بدی مثل یک سیب قشنگ نشون بدی حالا بیت بعدی دقیقا رو به خودمون میکنه مولانا میگه چند دزدی حرف مردان خدا تا فروشی و ستانی مرحبا من که هی ابیات قشنگ مولانا مرد خدا رو میارم میخونم باهاش شروع میکنم پوز بدم بفروشم خودمو با این ابیات همیشه با رنگ رخسار نمیفروشیم با ادای آدم معنوی بودنم سعی میکنیم خودمون رو به مر مزنه فروش بگذاریم و ستایش بخریم مرحبا بخریم میگه میفروشی و میخری چی رو مرحبا رو آیا برای این افتادیم تو این راه که وقتی میریم یه جایی توی مجلسی دو بیت از مولانا حفظمون شده بف بفروشیم به خلق خوب به خلق بفروشیم اینو با زبان شیرین تا بهبه و چهچه همون کنن که برای این تو این راه نیافتادیم. آقبت چون چادر مرگت رسد از رخت این عشق ها اندر فتد حالا اون چادره که اونجا میگفت پیر سرش میکرد اینا میافتاد چادر ما چادر مرگه چون که آید خیز خیزان رهیل کم شود زن پس فنون قال و قیل وقتی دیگه یواش یواش وقتی رفتنمون میشه دیگه از این فن و ترفند هایی که با حرفای قشنگ با صدای قشنگ با قال و قیل میخواییم فروشی کنیم دورانش سر میاد آلم خاموشی آید پیش بیست یعنی بیست عالم خاموشی آید پیش در راه داریم خاموش میشیم کم همین همینجا بیست وای آن که در درون انسیش نیست وای آنکه وای به حال اونکه در درونش با خدا انسی برقرار نکرده سیقلی کن یک دو روزی سینه را دفتر خودساز آن آینه را ای عجوزه چند کوشی با قضا نغ اکنون رها کن مامزا چون را خطرانیست در خوبی امید خواه گلگونه نهو خواهی مدید مدید یعنی مداد خواسته بر وزن امید باشه وقتی امیدی به درست کردن ظاهرت نیست چه با سرخاب چه با مداد و سرمه بنابراین رها کن این که بخوای با عاقبت خودت که عاقبت همه ماست و پیری و رفتن نجنگ این مامزا این گذشته رو ول کن و به الان فکر بکن و الان واقعیت و سیقل شدت مهمه نه اون من ذهنی پر و اصولت تا داستان دیگه شاد و بی توقع بمانیم شاکرم پس صابرم کن ای رفیق خدا نگه